0: Ceci est un balado du Centre national des arts.
1: Bonjour et bienvenue à la balado au cœur de la musique d'ici. Mon nom est Xavier Forget, producteur associé de siena Présente. Au cœur de la musique d'ici vous propose des entretiens avec des musiciens canadiens sur des sujets variés comme la vie de tournée et les artistes qui les ont inspirés. Joignez-vous à nous tous les mois pour une nouvelle entrevue. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'auteur, compositeur, interprète Joseph Edgar. Bonjour. Bonjour. Très content de te recevoir. Yeah. Euh, on va parler de toi. Donc, souvent, on, a, on dit souvent de toi, l'auteur, compositeur, interprète acadien, Joseph Edgar. Donc, est-ce que tu trouves que c'est ça qui te définit le plus
0: euh, Ton origine acadienne Ben, bah, bah, en fait, c'est. Je, je. Oui, non non bah ben en fait je peux pas nier mon acadien puis tout ça puis je pense que les gens ils aiment mettre ça pour distinguer je pense que les gens ils aiment bien ça que les acadiens existent quand ils peuvent mettre l'étiquette sur quelqu'un mais tu sais si si je regarde la façon que ben des gens euh, personnifient c'est quoi un acadien euh, des fois, ça va peut-être les indiens on est rare, parce que je la musique typique acadienne comme qu'on à ça à l'époque. Sauf que là, ça a vraiment changé. Ça fait que c'est une bonne affaire qu'ils disent les OTC, là, le groupe acadien ou des, des affaires de monde, parce que je pense que ça ça permet à agrandir à, à un peu la perception de c'est quoi ou juste un acadien ou une acadienne.
1: Quand tu dis que c'était pas de la musique acadienne, tu réfères à plus à des trucs un peu plus folkloriques. C'est ça, exactement,
0: tu sais, pour l'entendre. Il encore des gens qui disent la musique acadienne, ça faut que ça ait du violon, puis c'est fait pour stepper, puis c'est ça, tu sais. Ça n'a pas mal changé depuis ce temps-là.
1: Et, et toi, t'es originaire de où, plus précisément? Euh,
0: je suis originaire de Moncton. Moncton, ouais, directement. Ouais, au sud-est du Nouveau-Brunswick.
1: C'est là que t'es né, c'est là que t'as grandi. C'est
0: là que je suis... Oui, ben dans cette région-là, là, je, 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 je suis né dans euh, un petit village euh, à une demi-heure de Moncton, mais à l'âge de trois ans, mes parents ont déménagé à Moncton, puis ça fait que j'ai grandi, j'étais là de trois à dix-sept ans, trois à dix ans. Ouais, ouais.
1: C'est là que ton apprentissage de la musique a commencé, j'imagine?
0: Pas mal, ouais. Ouais, exactement. Euh, entre les cours de, de, de musique à l'école, euh, donc, la trompette, l'harmonie. Puis j'ai aussi fait les chorales d'église. Mes parents étaient super religieux, donc, euh, j'ai fait partie de la chorale d'église pour quelques années. Et euh, puis là, ben, après ça, je s'amusais avec ses amis. Puis, ouais.
1: puis la guitare, c'est arrivé quand?
0: La guitare, c'est quand même arrivé vraiment tard. Euh, parce que j'ai 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 même dans Mes premiers groupes de musique, il y, y avait d'autres qui jouaient de la musique, puis moi, mon rôle, c'était vraiment de chanter puis d'écrire les paroles. Donc, euh, mon premier groupe de musique, c'était de 89 à 92. Ça s'appelait Symétrie. Euh, puis là, c'était trois guitares, puis ma voix, puis on faisait des harmonies, mais c'était tous mes textes. Là, après ça, j'embarquais dans un autre groupe qui s'appelait Zéro Degré Celsius. Puis là, il y avait en masse de musiciens. Ça fait que j'avais pas encore. Tu sais, j'avais une guitare chez nous, mais je la prenais pas au sérieux. Il y en avait d'autres qui composaient, qui, qui, qui jouaient la guitare pour moi. Mais je vois la trompette dans, dans 0 degré Celsius. C'est juste à la fin, quand je voyais que la vapeur commençait à s'en aller de, de, de 0 degré Celsius, que là, j'ai commencé à à plus prendre au sérieux la guitare. J'ai pas pris de cours de guitare, mais je regardais les autres. Puis là, sais de temps en temps comme disais ouais ça c'est un là ça c'est tu Fait que là, tranquillement, je m'amusais à gratter la guitare. Et j'ai déjà composé des chansons parce que j'étais pas bon assez pour faire les chansons des autres. Donc je pense c'est c'est de même beaucoup que les compositions sont venues. <rire> c'est la seule façon que je pouvais jouer la guitare. Si je faisais mes propres affaires. Donc euh, puis là ben on fait du temps, c'est ça. Juste continuer puis continuer puis continuer.
1: Donc, au début, quand tu as commencé, je veux dire, pas au début, mais après 0 degré Celsius, quand tu as commencé à, à performer solo, donc, tu vraiment seul ou tu t'es retrouvé rapidement un groupe?
0: Euh... Puis... Au tout, tout début, il y avait un groupe qui s'appelait La Société Sonore, euh, que eux avaient perdu leur chanteur, c'était Mario Fayot-Leblanc qui était leur chanteur, puis lui avait décidé de faire une carrière solo, donc je se trouvaient chanteur. Et puis moi, euh, j'étais comme, ah, je m'ennuyais déjà de jouer un peu avec, avec des musiciens. Fait que c'était juste pour le fun, j'avais aucune intention de vraiment lancer une carrière solo. Excuse. <coughs> Et donc, euh, c'était Joseph Edgar et la Société Sonore. Ça, ça a duré à peu près un an. Et donc, j'avais des compositions et tout ça. Puis là, après ça, ça, ça a raté. Puis là, j'ai comme pas fait de musique pour un an. Et puis là, ça m'est revenu. Puis j'ai fait un premier album sous le nom Joseph Edgar. Puis c'était souvent juste moi tout seul. Ou des fois, un autre guitariste, c'est tout. Mais je voulais vraiment me détacher de Zéro Celsius et aussi de Joseph Edgar et la Société Sonore. Puis aller chercher, j'étais vraiment le, le faux le me faisait triper au bout à ce moment-là. fait que j'ai vraiment pu se rentrer dans une affaire intime, solo, avec des textes sombres, puis des chansons tranquilles pour la plupart. Puis là, d'album à album, ça a évolué, puis ça a changé. Puis là, ça a pris... À peu pris longtemps que là, tout d'un coup, j'avais le... Je voulais de, de, avoir... un des musiciens autour de moi, là, donc la batterie et tout ça. Le rock'n'roll n'est jamais mm -hmm. trop loin dans mon âme, donc,
1: ouais. Puis dans ce temps-là, tu étais toujours à Moncton, c'est ça? J'étais toujours à Moncton, exactement. Puis tu parlais, tu disais que tu faisais pas de la musique acadienne, tu parlais de la musique un peu plus folklorique. Est-ce que tu faisais quelque chose qui était vraiment réaction à cette musique-là? Ou ouais. tu cherchais à te détacher, à te créer une nouvelle identité? Oui,
0: mais je pense, j'étais vraiment comme... J'ai toujours été le mining de par chez nous. Euh, que ce soit par rapport à ma musique ou que ce soit comme faire euh, des directions artistiques où je présentais des spectacles pis je faisais certain d'aller chercher des choses qui, qui venaient à, qui, qui à contre-courant de qu ce qu'on pouvait percevoir comme musique acadienne justement parce que je voyais beaucoup de jeunes qui ne ben, s'identifiaient pas à ce, ce qu'était la culture acadienne parce que c'était ancré dans, la, dans, dans, dans le, trop le folklorique dans le passé et donc eux ils se tournaient à faire la musique en anglais ou juste écouter la musique en anglais puis moi je trouvais que si, si si l'Acadie voulait évoluer, il fallait qu'on évolue aussi, tu sais, Et donc, euh, ça fait que je fais bien attention de pas trop aller dans les clichés faciles, de toujours chanter à propos de l'Acadie, puis la map, ces affaires-là. Ça veut pas dire que ces couleurs-là viennent pas d'une mm -hmm. façon subconsciente dans mes affaires, mais mais ouais, fait que, tu sais, on, on a jamais ça rocké, puis avoir des textes plus crus, puis des mm -hmm. textes euh, qui venaient un peu... Euh, balayer balayer le, le côté euh, balayer de côté le, la perception qu'on est donc, ben tous gentils puis tout est correct tu sais l'avion dit merci puis c'est vous plaît à tout tout. tout mm -hmm. là, ouais.
1: Puis qu'est-ce que tu as envie comme c'est quoi le message plus que tu as envie quels sont les thèmes que qui te préoccupent plus ou avant ou maintenant?
0: Ben en fait c'est ça, c'est comme tu sais les, les les thèmes il je, je pense que pour tous les auteurs, compositeurs, on, 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 on est quand même tous sur la même planète, puis les thèmes, tu sais, là, ça, ça, dev, ça, ça, ça vient aux relations humaines, ça vient à l'amour, l'environnement. Le, moi j'ai un côté quand même qui. qui euh, un petit peu, on m'a déjà dit, je suis un petit peu comme un justicier. J'aime que les choses, t'sais, là, que, que les gens soient, soient, soient respectés et tout. Donc, dès que je vois quelque chose que je, que je trouve qui pas correct dans le comportement, ben, j'ai tendance à dénoncer un peu, tu sais. Mais euh, avec le temps, je suis devenu plus diplomate de la façon que j'adressais ces affaires-là. Ouais. Mais ouais, fait que, tu comme l'album que je viens de sortir, c'est vraiment un survol de 15 ans de carrière. Puis tu sais, je vois, il y a quand même, tu sais, il y a un fil conducteur dans les choses qui, 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 qui viennent me toucher. Mais ouais, l'amour ou la perte de l'amour, la vie, la nature. Je suis curieux de t'entendre là-dessus.
1: Qu'est-ce qui t'a qu poussé justement à sortir aujourd'hui, en, en 2019, mais un album avec ce regard-là vers l'arrière, donc c'est un album qui, qui retrace une bonne partie de ta carrière. C'est comme un genre de best-of sans en être un. C'est pas les golden hits, c'est les t'as repris des chansons, en as que t'as pris en spectacle, y en t'as des nouvelles chansons que t'as enregistrées. C'était quoi un peu ton... Qu'est-ce que tu voulais voir? Qu que les gens redécouvrent certaines chansons ou en découvrent des nouvelles? Ben en fait,
0: j'étais censé sortir un nouvel album en 2018. Euh, Puis ça allait juste être des nouvelles chansons. Euh, sauf que là, j'ai tombé malade. J'ai eu comme une weird maladie qui savent même pas encore c'était quoi. Euh, mais ça a duré comme trois mois. Ça a fini d'une opération d'urgence. J'avais une sorte de bébé une bactérie qui, 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 qui se promenait partout dans mon corps. Puis à la fin, ça s'est logé dans mon cou. Et puis, euh, ça finit avec une opération d'urgence. Et puis là, toutes mes activités étaient annulées, tournées en Europe, et tout ça. Et aussi l'enregistrement de l'album. Donc là, euh, dans la période de convalescence, j'ai quand même fait comme un certain bilan de ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je sais là. puis... puis le, puis là, on a aussi réalisé que l'album, il allait juste sortir en 2019. Et en 2019, ça allait faire 15 ans depuis que j'avais sorti mon premier album. Fait que là, on s'est dit, ah ben, ça pourrait être intéressant de faire un genre de une genre, une genre de compilation. Euh, moi, pour ajouter à ça, il y a, y a des albums qui ont été très marquants pour moi, dans la vie comme auteur-compositeur et donc si je pense à l'album Decade de Neil Young que c'était un triple vinyle qui, qui faisait vraiment sa carrière de, de 1966 à 1976 ou Hot Rocks des Rolling Stones de 64 à 71 ou, euh, ou, ou plus tard euh, euh, Tom Waits qui avait fait The Asylum Years qui était comme genre une compil de tout ça et, 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 et plus récemment ben, c'est même plus si récent que ça ça fait 20 ans mais genre le loup des fourmis, tu sais. Pour moi, comme jeune auteur-compositeur, euh, ces albums-là ont super été marquants parce que j'ai vu de l'évolution de l'écriture de l'artiste et, euh, et aussi je voyais que c'est comme si ces artistes-là ils, ils avaient fait comme une pause, un bloc, puis après ça ils ont exploré un petit peu plus ailleurs tu sais, là, puis, je, puis, puis ça fait que j'ai voulu avec cet album-ci, faire un genre comme voici ce que j'ai fait, ça fait 15 ans pour R présenter aux fans un, 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 un merci d'avoir été là, aussi pour présenter un genre de, de message à moi-même, de, de, ça serait fun d'explorer autre chose un peu. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire, mais ce, ce que je dis, mais... Tu sais, parce que tu sors un album, tu tournes pour deux ans, sur un album de nouveau. T'sais, si tu veux continuer à tourner, tu es constamment juste en train de faire... Tu n'as plus le temps de faire toutes les autres choses. Puis en, en quelque part, euh, euh, ça devient épuisant artistiquement. Puis moi, il y a toutes sortes d'autres avenues artistiques que, que, que j'aimerais explorer un petit peu plus. Donc sans pour dire c'est fini la musique, en sortant cet album ici... Je vais faire la tournée pour un an et demi à peu près. Mais après, je vais explorer d'autres choses pour un bout. J'ai des disques durs remplis de textes. J'ai des pièces de théâtre, j'ai un roman, j'ai des, 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 des recueils de poésie que je, à, je me dis, OK, là, il faut que je prenne du temps pour mettre tout ça ensemble. Là. Puis là, ben, dans mon temps de convalescence, je checkais, oh, j'ai pas juste un recueil de poésie, j'ai pas juste une pièce. J'ai comme plein d'affaires que je vais avoir des moments où j'écris, 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 mais je ne le pousse pas plus loin. Puis ça me tente de faire ces affaires-là. Ouais. De prendre un temps, puis de les retrouver. ouais c'est les... ça. Extérioriser artistiquement d'une différente façon pour un bout. Et peut-être que là, quand je vais revenir à la musique, il euh, y aura des belles surprises, en place de juste toujours continuer.
1: Ouais. Tu l'as touché aussi tout à l'heure, mais tu as fait de la, de, de la direction artistique. D'ailleurs, beaucoup de gens, entre autres, as pris d'assaut le, le centre-ville de Montréal il y, y, y a peu de temps avec le spectacle Cadira, qui ouais. était comme le, le je crois, qui a été... Crédité comme étant le plus gros rassemblement d'artistes acadiens hors Acadie, je crois. Ouais, de, ouais, ouais,
0: exactement. de toujours.
1: Euh, D'où ça a commencé, toi, Comment tu as commencé Tu as, t as booké des shows, puis tu pris cette expérience-là de, de direction artistique. Comment ça a marché aussi, ben, en
0: fait, cet événement-là Ben, c'est ça. Quand j'étais encore à Moncton, euh, à chaque 15 août, on avait commencé. Ben, le 15 août, c'est la fête nationale des Acadiens, mais les groupes. De mes amis, puis tout ça, on ne s'est jamais demandé pour faire partie de ces événements-là parce qu'on n'était pas assez acadien tu sais. <rire> Donc là, on avait commencé à créer euh, un événement. Ça, c'est longtemps j'étais avec 0 degrés Celsius. On avait commencé un événement qui s'appelait le 15 août des fous. Ça, ça s'est rendu à comme quasiment 13, euh, je pense, 14 éditions en tout. Et, euh, et puis là, moi, j'étais trop occupé avec d'autres choses. J'ai tiré la plug, puis là, c'est devenu le festival Acadie Rock qu'on connaît maintenant à Moncton. Mais j'avais toujours en tête. Moi, dans mon idée, c'est que si on s'était rendu à la 15e édition du 15e ou des fous, j'aurais voulu faire un gros show à Montréal. Le timing n'était pas là, blablabla. Donc, j'avais toujours cette vision-là en tête. Et puis là, je voyais, après comme 7 ans que j'étais à Montréal, je voyais tous les groupes qui étaient venus sur la place dans l'œil public, qui faisaient en sorte que là le timing était bon pour faire ce genre de show-là. On pouvait vraiment monter quelque chose de moderne euh, avec pas de trop dedans parce qu'il euh, y avait la possibilité de faire un show de deux heures qui faisait un bon showcase pour tout le monde qu'elle la dynamique, qu'elle a audacieux et tout ça. Donc, j'ai approché euh, Laurent Sonnier le directeur des Franco. J'ai dit, j'ai comme une idée. Je peux tout m'asseoir avec toi. Il dit a right pitch là. J'ai fait mon pitch puis il a dit, OK, let's do it puis oh yeah, ok, cool <rire>
1: ». Fait que c'est ça. Ouais. T'as également participé, en tout cas t'as animé aussi, une série documentaire « Vague d'Acadie » qui refait un peu le même survol de nous montrer que, que l'Acadie n'est plus que ce monde folklorique, là, surtout ouais. les artistes, on pense à parler beaucoup de, évidemment de musique. Euh, c'est une grande modernité euh, musique acadienne c'est plus un genre, c'est juste une, une région du mm -hmm. pays en fait c'est pluriel, il y a, il y a du hip-hop, il y a du rock, il y a, il y a de la chanson euh, parlons un peu de, cette, de ce documentaire-là est-ce que tu as seulement animé ou tu as également produit, c'est toi qui as amené les, les idées de ce de
0: show-là <coughs> En fait, non, j'ai eu beaucoup de, de discussions avec Phil comment c'était quand même le, fi, le film à Phil. Mm -hmm. euh, donc, j'étais entre les deux, j'étais comme un « talking head », comme on dit, l'animateur. Je faisais les, les, les entrevues avec les artistes, euh, mais ils il prenaient beaucoup, beaucoup mon feedback. Euh, donc, c'est ça, c'était vraiment intéressant. T'sais, là. C est, c est, c est, c ce documentaire-là, c'est tellement triste qu'il fallait qu'il soit si une heure et quarante-cinq max tu sais donc il euh, y a eu ben des moments en entrevue ils sont comme ah oh, wow parce que chaque artiste j'ai passé au moins une heure avec tu sais mm. juste l'entrevue Edith Butler c'était trois heures de long mais les choses mm. qu'elle avait à dire c'était super intéressant tu sais puis tout le monde avait des trucs vraiment intéressants à dire mais malheureusement euh, on pouvait pas les mettre dans le film mais j'essaie de convaincre Phil de faire justement un genre de podcast de sortir ces entrevues là parce qu'il y a des bijoux là-dedans là, tu sais là que pour des raisons de, de choix artistiques qui n'ont pas nécessairement rester dans le film, mais, ouais. mais ça c'est le fun, ça aussi c'est des affaires que je vais explorer plus, parce que là, tout de suite après, pas longtemps après, j'ai fait un autre documentaire, c'est une docu-fiction avec euh, un réalisateur qui s'appelle Julien Cadieu. et puis là, là-dedans, je suis animateur, comédien, je fais la bande sonore et je fais des dessins animés dans l'affaire. Puis ça, euh, ça, ça va sortir, je pense, au mois de mai cette année, ou je ne suis pas sûr. Là. Mais on challenge Samuel Le Champlain sur des affaires qu'il a scellé comme étant la vérité, mais qui n'était pas nécessairement la vérité. Mais ça affecte. S'il avait pas menti, ça aurait affecté toute la colonisation, mais c'est assez intéressant. Je, je peux pas en dire plus, mais je suis bien content d'avoir participé à ça. Ouais. d'avoir ça, yeah,
1: ça le fun. Je, — Alors, pour te, en terminant, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour l'avenir? — Euh...
0: Bah que Il y a une affaire que, je, que, que, que je, dans, dans mes réflexions que j'ai faites, c'est que j'aime encore ça créer, j'espère que je ne vais jamais perdre ça. c'est vraiment, tu sais, la joie du monde, qui sont pas bien dans leur job, dans leur vie, puis je vois même les musiciens qui n'ont pas le fun, ou tu sais. Puis, ben, moi, j'aime encore ça, là, c'est... Non, Cornwood, comme on dit.
1: Puis tu envisages l'avenir du, du bon côté, tu vois ça positivement? Hein? Absolument. Alors, on te souhaite meilleure des chances. Non, Merci beaucoup, beaucoup, Joseph Edgar. Merci, Xavier. Merci d'avoir écouté au cœur de la musique d'ici. Si vous avez aimé cette balado, vous pouvez vous abonner à la série. Nous vous invitons également à suivre CNA présente sur Facebook et sur notre site web au cna-nac.ca par oblique présente.